0: 以后都不见、啊，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 App。礼拜三的今天，我们都会来分享一些比较，呃，跟大家当下有关的新闻。所以呢，今天就会比较轻松一点喽，不像前几周一样，有很多我想要，呃，放的一些内容在里面，我们就是闲聊而已。那六月十五号以前。哦，目前为止发生了哪些大事情，来让大家知道一下。最近科学的研究指出啊，其实大量的男性染色体是出现异常。大家对于染色体到底有没有什么概念？像我对于染色体的概念始于犯罪学，就是所谓的超雄症啊、超磁症啊，什么意思呢？就是我们最常知道的那一对染色体，就是 S Y， 还有 Xs。突然就想要唱那个酷玩乐团音 乐， 有没 有？ 他那首 S M Y 我超喜欢的。好， 那不是重点。也就是说 呢， 这个 X 跟 Y 一般来 讲， 女生就是 X S， 然后男生就是 X N Y。但是 呢， 最近科学家就发现 呢， 有蛮多男性的身 上， 他的性别染色体多带了一些额外的性别染色体。而且是之前上一次结果的两倍，那包括这些影响，就是说，除了这种糖尿病啊，或者是性能力啊、生育能力、繁殖能力的影响之外，还会有什么血栓、一些疾病的风险都会增加。但是染色体是非常迷人的事情。我最近无聊嘛，我真的超无聊的。我最近在看那个台湾变色龙，还是什么蓝色蜘蛛网，就是 YouTube 上面有上传。然后就有一集在讲一个女生，她自己内心有对于男生跟女生的一个性喜好，等于说她就是双性恋。可是你要知道，那个剧集就是二十多年前拍的，所以呢，他那时候在解释的时候，他认为这个女生她是有异常的，反正就是那个那种司法人员在评断，就是二十多年前的那种。眼光，然后他就有提到这个女生，她本身的染色体好像有多带了一个 X。如果她现在还活着，她一定没有想到，现在大部分的人身上都有多带了这一条性染色体。那其实性染色体啊，它就决定我们的性别嘛。那但是呢，呃，所谓的超雄综合症跟超雌综合症，你如果在看犯罪学的时候，你就会提到，因为。在犯罪学里面，曾经就有讨论，到底犯罪是先天产生还是后天产生？那从先天去研究人，就会从长相啊、骨骼啊、基因去探讨。那当时呢，就有去特别提到 XYY 三体的这种超雄症。那这个超雄症呢，其实它的染色体疾病里面，它算是蛮常见的，大概五百分之一到0千分之一就会有一个男生的小 baby， 他会有超雄症的一个染色体异常，而且呢，身材偏高大，智力是正常的。可是有一些研究好过分，他说百分之二十，百分之八十二趴跟同年龄的这个兄弟姐妹比起来稍稍低一点点，但不太明显。可是我觉得这个应该，应该这个低可能应该是正常的那个吧，公差吧，公差。因为我是采购，所以我都会讲公差。这应该是些许的差异吧，并不是真正的比较低呗、欸。然后呢，在以往啊，很多人都认为，因为他的身上多带了一个男性的 Y 性染色体，所以会觉得他的雄性特征会特别的强烈，雄性的一个特性跟个性会比别人还要更加强，所以他可能会比较有暴力的一个一个倾向。这是当时对于所谓的染色体歧视，很有趣吧？染色体也有歧视哦。与之相反的就叫做三染色体。X 症候群就是超磁症，那这个超磁性的一个染色体表现就是 XXX， 它基本上它跟 x y y 的三体患者是不一样的，它的外观啊、生殖能力啊，还有发育什么都是跟一般人一模一样，可是呢，比较容易患有一些。精神上的，或者是一些发育的迟缓，就是基本上大部分的发育都是非常正常，你几乎没有办法察觉。而且呢，如果没有经过诊断，是很难很难去察觉说，哦，原来呢这个人是三染色体 X 增厚群。所以基本上比起 x x y 这个 XX， 他 x x s 哦，念得好累哦。这种的啊，通常啊，它对于这个生命体本身是没有什么太大的影响，而且基本上就是没症状，这是比较常听到的，又比较没有那么显著危害性的一个染色体异常。那现在呢，你看科学家又发现了，基本上开始这种异常变得很常见了，所以将来我们可能。对于所谓的正常这件事情，应该要有更大的容忍度。像下一则新闻哦，它是印度单亲妈妈扮男装三十六年，只为抚养女儿长大。在这个印度啊，一个城市里面，一个女子呢，因为结婚不久，丈夫就因为疾病猝死了。那为了要找到适合的工作抚养他们的独生女，所以呢，她就女扮男装，然后。把自己呢打造成一个男性的身份，就这样呢以爸爸的角色去抚养他的女儿。那对这种单亲妈妈来讲，他会做这样的决定是完全可以理解的，因为在印度那个区块啊，性别的一个意识是非常的明显，而且不像在台湾，台湾其实已经走得非常的前面。可是，在印度大家也很了解那些新闻，所以呢那个时候啊。他就决定了到寺庙剃上这个剃剃了短发，然后换上男性的服饰，好帮自己取一个男性的名字，改了一些相关的证件。只有最亲近的亲人还有女儿知道她是女性，其他人都不知道，因为她后来就直接搬家。这件事情的后续，我觉得有点可惜是没有谈到她女儿的看法，而且这件事会不光是因为。他自己说出来的，他没有房子，然后也没有相关的财产，所以他没有办法，就是在老年的时候保障自己。再加上他的寡妇证明也请不下来，所以他希望呢，透过这样的新闻揭露，可以让他申请一些经济上的援助。等于说，这个听起来很伟大的故事，他后面却是一个非常现实的问题。就是，好，他以男性的角度努力工作这么多年，他也还是一无所有。然后我很好奇是，他的女儿呢？他的女儿去哪里了呢？所以这么感人的故事结尾，却突然觉得，呃，怎么好像少了一些传统，就是东方人最爱的圆满大结结局，或者是这些感人的回馈龙 o 我想也就是这样子。所以呢，我们看到下一则新闻：佛系男女成主流，日二十多岁单身男友四成没约会经验，七成没对象。这个会意外吗？其实我真的没有很意外，我在脸书上很有部分的好朋友到现在还没有交过男朋友，然后已经三十多岁。好，这个新闻的内容我念一下：日本政府啊，他在六月十四号的时候敲定了二零二二年男女共同参画白皮书。参画内阁府对结婚和收入的调查显示。无结婚史的三十多岁单身男女中，有四人哦，里面就有一人不想结婚。而且呢，从二零二一年结婚人数的最初的起起初的一个指数五十一点四万对啊，是创战后最少的记录。而且在二十多岁的单身男子，高达七成是没有对象，四成没有约会经验。这个我完全没有意外、欸，因为在大概五六年前，的时候就有出一个词叫“达官时代”，就是所有事情就是比较随遇而安，然后有一点及时行乐，但是再更消消极一点。及时行乐是非常积极的，在挥霍；可是达官时代是对很多事情就是处于只要满足自己，然后安于现状就好。那其实呢，这里面啊，四个人里面就有一个人不想结婚的原因哦，很多是不想被婚姻束缚，想过的自由。然后女性是认为结婚后啊，工作、家庭、小孩，双方很多很多的问题，再加上呢，日本的女生结婚后是要冠夫姓，就是改夫姓，不是冠是改夫姓。男性的迟疑点是在于经济能力，然后还有工作的稳定度的问题。那在这里面呢，又提到二十多岁的男性有百分之六十五点八，然后女性是百分之五十一点四，没有任何的感情状态。这个这个真的是，呃，应该这样讲了。我们现在的世代变得很方便，人与人之间不是要接连接，而是人与人之间虽然沟通的方式变得很简单、很容易。可是就是因为这样，我们可以，我们抓舒适圈的方式比以前容易很多。现在舒适圈，你靠网络联系联系，你能聊就那几个，你也不会想再多踏出去，因为踏出舒适圈是痛苦的。那等于就是说，我们在同温层里面进行很安全的交往，很安全的一个人际关系。那你要再去认识陌生的对象，其实多多少少会带有很多的戒心，然后再加上。现在疫情的关系，出去的一个机会又更少了，而且其实谈恋爱真的很好神、很耗心力。你要去了解对方，对方也要了解你，然后在那个试探跟摸索里面，其实是会耗掉非常多的时间。那除非你很喜欢谈恋爱的感觉，但是你知道，恋爱这件事就是它有多甜蜜，它的副作用就有多大，跟毒品差不多啊，比毒品还严重。所以呢，年轻男女不想要谈恋爱是完全可以理解的事情。而且呢，现在整个国际社会的一个经济走向不是很明朗，然后又有通膨啊，还有疫情这些关系，其实很多年轻人相对的在消费上面比较着重在，呃，奢侈消费那种小额的奢侈消费。我既然存了那么多钱，我都买不起房子，我还不如把这些存来的钱去买一些我觉得至少我用起来会开心的事情。比如说 iPhone 就是一个很明显的， iPhone 就是一个自我价值跟自我身份的认同，那是一种自我努力的证明嘛。我，你看我现在存存钱存多久，我都没有办法存到头期款，那我要干嘛？吃馒头过日子吗？不行啊，我还是要有一个。掌握自我的感觉，哎、欸，老实说 ，at 我自己就是这样买 iPhone 啊，我觉得 iPhone 它好用啊，它给我便利性，然后重点是我看到它就会想到我努力工作，然后买这个东西犒赏我自己。那以前的人是辛辛苦苦，可能呃大概十年内他是存到头期款可以买房子，他住在他的一个自我价值感里面。可是现在的人，他可能工作二十年都不见得可以存到。足以买得起房子的投期款，像我有一个亲戚，他现在因为他是跑船的，他现在计划是要直接搬去马来西亚。他说台湾的房子太夸张了，认为是说同样的价格，哦，他认为六百万以内在台湾能买的房子小得太夸张了。他同样的钱去马来西亚，他可以住这种透天厝，然后而且是在华人区，语言沟通无碍，然后吃喝。玩乐完全都跟台湾一样的性质，为什么不能？所以呢，他现在就很努力在跑船存钱，然后他就打算就是老年就要直接移居马来西亚。他说台湾真的太离谱，而且不只是贵，而是说那个价格买来的房子一点都称不上它的价值。所以现在讲一讲就觉得，再再多买一些奢侈品好了，反正反正买不起房子有没有？这个可以理解，完全可以。那除了在所谓的爱情上面，你们会发现现代人的恋爱观啊，还有一些感情关系都不如像以前一样那么积极。以前日本还有所谓的婚活啊，然后这种婚姻活动就是为了要结婚，然后去相亲、去联谊，这些活动以前非常的热烈。比如说最经典的日剧《大和拜金女》哦、oh,。这是我最爱《大和拜金女》，虽然是很俗套的剧情，可是看起来就是一个很疗愈的一部片子。里面每个角色都有自己的一个个性，然后里面有一个很温柔的大姐姐，是男主角曾经暗恋过的一个女生。然后女主角就是这个松岛菜菜子，男主角是体真一。那这一段感情里面呢，其实很多的一个重要场合就是在婚活联谊活动上。那女主角为了要这个，为了要认识有钱人，嫁到好人家，她就很积极地参与这些婚活活动。然后去认识他觉得很不错的医生啊、律师啊等等的一些所谓的高知识分子水平的那个等级的人。那当然，最后这个故事带给我们的不是这样，而是真正的爱是什么样子。在这个很俗烂的剧情里面，会得到非常疗愈的感觉。那是那个年代的样子，那个那个年代大概九零年代啊，九零年代就是大家就是想要谈恋爱、结婚、生子，然后。在一起相守到老，所以那时候的日剧都是围绕着一个感情的关系。可是你们会发现这几年来的日剧啊、韩剧，它围绕主题已经从爱情慢慢转移掉，要么所谓的爱情片就会非常的不切实际、过度浪漫，不然呢就是会提会来到一种。所谓的一个友情的人生价值的，就是已经不会再那么聚焦在爱情这件事情了。因为现在年轻人所关注的议题不再是谈恋爱这件事情，所以你会去看那些剧集，也会慢慢有一些议题的转变。那这就是我们挥别一个时代的一个清楚的脉络。每个时代都有他想关注的事情。那我们这个年代所关注的就跟上个年代不一样。而且呢，我们要告别不止这一件事，像香港也有一个很让人依依不舍的吧，就是有一个叫做珍宝海鲜舫的一个大船开离了香港，在这个，哦，这个很，就是今天呢，在这个半小时前呢、啊，这个拥有四十年的历史、非常知名的香港地标——水上餐厅珍宝海鲜舫。在六月十四号正式被拖走，四十多年，快要半世纪了。那今天呢、啊？大概哦，这个新闻虽然是在半小时前发布，但是其实今天中午的时候，珍宝海鲜方就被很多的拖船给托运了离开，然后正式离离开香港的避风塘。那其实，那就是一个，就像我们。台北的桥被拆 哦， 什么南门北门的移动 啦， 或者是火车站附近的什么地下道又填平又挖什么 的， 那个当那个已经树立在那里很久的一个地标、一个固定的景象被改变的时 候， 其实就是有点像是那种青春痘被挤 破， 然后伤口要愈 合， 最后留疤呢感觉一样。那一块就空 了， 空空 的， 但它会留下一点痕迹。那这个珍宝海鲜舫 呢？ 它是创立在一九七零年 代， 是香港非常重要的地 标， 而且 呢， 它号称是世界上最大的海上食府。那其实呢，当初是在这个商人王老吉他集资筹建的。不过呢，在一九七一年装潢就失火，造成三十四死四十二伤的重大惨案。然后后来呢，何鸿生啊跟郑裕彤就合资买下，重新装潢。那、啊、当时装潢的钱大概总投资一亿多。然后七六年正式开业。哎，那个珍宝海鲜坊它那个火灾的场面好可怕哦，吓死了。那在这这艘船上有非常多很重要的鬼客啊，巩俐啊，周润发，汤姆克伍斯啊，伊丽莎白二世，啊，甚至很多电影都有来过这哦，比如说《食神》，《食神》这个就很有名，《无间道二》。但是呢，这几年来啊，因为呢受到了疫情影响，餐饮啊、旅游啊这些损失，其实加起来都三四亿以上了。其实那时候他们这个。掌握这个珍宝海鲜方的香港仔饮食集团一直想要无偿的捐赠这一条船，可是呢，大部分企业家都表示啊，营运成本太高了，所以就找不到人去接手它。所以呢，这一艘船呢，就在没有人愿意认养它的一个状态下，今天离开了它守候了四十年的一个老位置，然后正式跟时代画下一个句点。听完是不是觉得今天的心情很不 OK， 对吧？今天我们要介绍这首歌，就是用一堆的 OK 来跟你说它很不 OK。这首是什么歌呢？陶喆的《I'm OK》，那大家在听《I'm OK》的时候，有没有发现它开头那个音乐其实有一点点像是包青天的主题曲？噔噔噔噔噔，就有一种包青天即将要开审的感觉，然后有人就要喊威武，但是呢，接下来迎来是什么？开始非常呐喊的，就是一个非常火热的开头，然后接下来就出现一段口白，他说 ：“Sorry， 我不在，请在毕生后留言。”然后在念着：“我正在寂寞的超级市场找着生力面，你永远不会回来，我的日记变空白。希望有一天你会 OK， 呃，我会 OK， 希望有一天我会 OK。”什么叫生力面呢？生力面是很早期的名字，它是在1967年啊，名利食品当时就是在日本的日清引进这个素食面制造技术，然后抢先呢就在台湾生产的一个鸡汁面，然后干泡两次的叫做生力面。那其实生力面就是现在我们知道统一面啊、肉燥面啊什么叭叭叭一堆的面，这是一个蛮。蛮有时代味道的一个名词，而且重点是，你们知道当初为什么日清会说要冲泡三分钟吗？超强的哦，我跟你讲，真的超有生意头脑。他说他们其实有能力让泡面在一分钟之内就泡好，可是他们呢，最后还是决定三分钟。Why？ 因为等待让味道更美好。所谓等待就是最好的调味料，除了研发之外，等待就是最容易让食物变美味的秘诀。好。所以呢，他在寂寞超级市场找了生力面。一个没有伴侣的人，他根本吃不下饭，然后他也不想花心思弄他的饭，所以呢，他就买了泡面回来吃。然后一个很直接告诉你他的状态，就是一个爱人离开他了。然后 ，Sorry， 我不在，请在毕身后留言。有点像是他的心情状态，他渴望他打来。然后。他期待他回到家可以听到留言，里面会有人打来。然后接下来呢，这首快歌里面呢、啊，我竟然很喜欢它的旋律，它的旋律是真的蛮好听的。他这样唱哦。不要忘了留姓名、电话和其他事情。不要说得太快，免得我没写下你的大名。或许你不再打来，我却得早头发白。希望有一天你会打来，希望电话那一天会 OK。好啊、呃，不要忘了留姓名、电话和其他事情。不要说得太快，免得我没写下你大名。他是有点像是提醒打来的人，你不要忘记把你要交代事情写得清清楚楚的，然后慢慢说，然、哦、后免得、啊、我忘记是谁打来找我什么事情。因为以前的那个留言打录机啊，只能播一次，播完就没了。所以他叫你慢慢说，然后资料清楚一点。那他这一句话在什么意思呢？在这么多的留言里面，他假装这是日常的提醒，但是其实或许你不再打来，他渴望他打来。我等这些留言啊，我听啊听啊听啊，其实呢，我好想等到你的电话。所以他后面说，希望有一天你会打来，希望电话那一天会 OK。对他来讲，在那之前的每一天都不 OK， 然后副歌就很狂暴唱，你扣进来，可是电话忙线说不出来，痛苦藏在里面，耐心等待，可是还是忙线没有讯号，联络不到，现在你给。你抠进来，可是电话忙线说不出来，这是一个幻想。你没打来，会不会是我的电话占线，所以你打不进来？然后会不会其实你也很很想要跟我说的话，所以呢，你苦苦的打给我，然后等待着我可以接听你的电话？可是这里面有一个暗喻，可能是情感的关系，我没有接到你的讯号。没有讯号联络不 到， 其实真实的电话有没有打来不知 道， 而且甚至有可能根本没有打来。可是他暗喻就是 说， 这段感情的讯号是接收不到 的， 我们接不上线。下一段他就用更电话的一个声 音， 那个到底要叫什么效 果？ 反正就是非常像像在讯号很差的电话里面讲 的， 就是有一点像是打陆机的声音。看到答录机上面有着十几通留言，可是发现每一个都只是挂断的声音，我没回答的机会。或许你等得好累，多少电话线也找你不会，就是留言里面啊，答录机里面，他发现很多很奇怪的留言，全部都没有，就是想一下就挂掉，想一下就挂掉。那那个。医生，就是你知道对方应该有话想跟你说，可是就是不说。你不留言，然后我打过去你又不接，我都没有回答你的机会，会不会你已经不想再等我了？啊，就算我电话线弄了几百条这样子，我也等不到你的回应啊。在这些啊，全部都是用非常情绪狂躁的方式去呈现那个不 OK、断讯、讯号很差的一个感情关系状态。但是最后面呢，他是用一个非常温柔跟哀求的声音唱：，还有很多事我还想对你说，要用什么方法能跟你联络？请你留一个号码让我拨。的声音我才 OK。这里的那个旋律有点像是短暂放晴，可是紧接着唱完这段很温柔的祈求，就是说拜托你给我一点讯息，给我一点回应，让我可以找到你，让我们可以回复 OK 的状态。然后接下来他的真心话就是，因为呢。最近我的心情很不 OK， 然后这里的唱法就是一样是用打录机的声音，然后呢非常狂躁的方式唱出那个剧烈的情绪状态。最近我的心情很不 OK。透过,过这种音乐的表现手法，还有声音的情绪起伏，让你可以察觉哦，刚才他那个还有很多事我还想对你说，这个感觉有点像是我在心里想要跟你说的话。然后另外一个，最近我的心情很不 OK， 是我正在我那狂躁状态爆炸。其实啊，陶喆会做这首歌，某种程度就是对自己的一种。一种回顾吧，因为那时候他在做这张专辑啊，其实他挣扎很久，因为他很不喜欢配合那些宣传活动，然后加上他这个人比较古猫一点，他第一张专辑做了做了蛮多首歌啊，很多歌没有用进去，所以那时候唱片公司制作的时候就很直觉的、自然的想说，哎，那没选进去就收到下一张啊，可是陶喆认为不行。我的音乐要在做其他的试验，不能只是再用上一张就是不要的作品来做选集。所以呢，他就尝试了新的曲风。那当时前半年他的状态是有开始慢慢投入进来，因为那张专辑他整整花了三年才做完。这三年是 why 呢？因为呢前半年进入状况嘛，结果好死不死，他纯音乐的当时的那个硬碟就坏掉了。然后他一度就是放弃，他不想做这个音乐，他觉得累透了。但是好险，后来他又再重做了。然后，而且其实他那半年已经快要把这张专辑做完一半了。哦、啊，就他的非常鸟毛人来讲，已经是一个很大的进度，可是却这样子直接回损，所以让他真的心情非常不 OK。那这张专辑很有趣的事情是啊，跟第一张专辑不一样。第一张很多的音乐都是在录音室完成，可是这张专辑呢，超过一半以上都是在家里啊，还有他自制的一个小小录音室去完成录音的。所以这张专辑非常具有陶喆当时的一个生活情态。哦，包含他和他的录音室啊，一起在那个简陋的录音室里面，就是他自己用布啊干嘛的随意这样搭起来的。然后曹大伟那时候看到也就哇，那把我们家弄得非常的具有现代现代风的感觉，那就是一个很开朗的一个一个玩笑。那你就可以知道，当时在制作这张专辑的时候，曹喆为了贯彻自己做音乐的想法，所以是很克难的。去坚持自己想做的样子，那同时呢，呈现出来的是真的蛮特别的。然后这张专辑啊，在很多的层面来讲，有一点像是陶喆的人生哲学吧，因为这张专辑啊，它里面放了很多他自己对于世界的期待，然后对于音乐的玩耍的那种快乐。你可以在这张专辑可以。呃，很明显察觉到他在试验音乐的那种探索的过程，然后不同的音乐里面都有非常强烈的元素，哦，比如说有电子啊，然后有乡村啊，有摇滚啊，哦，有那种类似歌剧的感觉，然后还有环境音啊，还有各种声音变形的一个手法，在这张专辑很大量的去。使用它去玩耍它，所以音乐当然就像一个游乐园一样，非常的有趣。那基本上呢，讲到 I'm OK 啊，我就突然想到，大家有没有想过啊，在所有英文里面用的最被泛滥是什么？就是 OK。我们华人一天会讲多少次的 OK？ 大家有算过啊？真的 OK 很好用哎、欸，你三不五时句子里面夹杂一个 OK， 就可以让别人有一种嗯，你有在听我讲话的错觉，就这种 OK 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 OK。而且这个 OK 有非常多种意思，你可以是嗯很 OK 啊，或者是 OK， 嗯 OK 了，嗯 OK。OK OK OK， 就是你们可以听得出来那几种 OK 吗？一种 OK 是真的好哦，再来就是还好、不好，还有那种随便你，或是嗯嗯，哦。所以这些 OK 是非常非常的多种意思。啊，在一八三九年的时候啊 ，OK 其实它是一个故意的写错字，你们知道，就像现在的儿子。然后女儿故意用这种呃来去创造一个阅读时的一个陌生感，然后让你觉得很有趣嘛？或者是呃，纸故意写那个纸，对不对？你明明就知道不是这样。然后或者是故意写应该因为的因。那英文也有这种语境的玩耍情况。那他们当时就是 all correct、哎。All correct, 把它改成了 O L L， 然后 K O R R E C T -T E C T 是什 么？ 就是原本是全部都 对， 就是 A L L。然后空格 C O R E C T 就是全对哦，都对。那当时呢，故意用这种写错的，制造一种阅读的陌生感，去让大家觉得很有趣。所以他就把开头的字首全部改成错的，哦，把 A 改成 O， 因为念起来很像嘛。然后 C 改成 K， 那当时这是故意用这个 OK 表示都对的意思。然后再来呢，刚好隔年，因为呢参选总统的一个候选人啊，他就自己使用自己的外号，然后去写 OK， 所以当时很多政治标语里面都有出现 OK， 再加上当时的那个故意写错的那个 i c o r r e c t 然后就让 OK 变得开始在19年呃一九年代后期变得大量广泛的使用。所以啊，我们现在说什么 OKY 才是正确的全写 ？No， 其实 OK 是 OKRAT 的错写，然后后来才被别人发展出一个长的写。那当时电报发发,發呃发明问世的时候，就也会用 OK 这两个词来表达一个确认。啊，到现在 OK 已经被不断的用到后面，就像我们刚呈现多种表情 OK 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 OK。就是各种语气可以表达 OK 的多重意义，这就语言很有趣的意思。包含像陶喆自己也有讲啊，我的 I'm OK 就是我很不 OK， 所以这张专辑就是在苦难中磨出来一张非常厉害的专辑。那其实呢，讲到 I'm OK 的时候，会有一点，有一点点不舍哎、欸，因为陶喆我最喜欢的专辑就就是前前四张。然后当我介绍第二章，就是快要过半的那个状态了，所以陶喆的专辑我会慢慢讲，然后拖越久越好，因为就是我非常非常的喜欢他。好，那今天的分享啊就到这里，不知道大家今天 O、OK、不 OK 啊？我们下次见，拜拜。